0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum kreativ Chaos. mit Frau Dings und Herrn Bums. Ja, heute mit dem zweiten Teil. Äh, viele Leute behaupten ja, dass äh, ADHS eine reine Erfindung der Pharmaindustrie ist. Und ich glaube, da hat sich die Pharmaindustrie auch selber mal ins Knie geschossen <lacht> Wieso? Ja, da gab es ähm, das sissy syndrom Ich weiß nicht, hast du mal da was von gehört?
1: Das sissy syndrom mm -hmm. Nee, aber ich würde, also mm -hmm. für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, ähm, das ist quasi heute ein Teil aus so einer Reihe, die du geplant hast, ne?
0: Oh, danke. Das ist aber lieb, dass du jetzt nochmal ja, ist Transparenz schaust. Naja, das klasse. ist ja,
1: ne, für uns ist das ja jetzt so, wir wissen ja, aber falls jemand die letzte Sendung nicht gehört hat, dann… Ähm, Heute gibt es quasi einen zweiten Teil für Sachen, die, ja, Dinge, die über ADHS fälschlicherweise gesagt werden.
0: Und das ist ein typisches ADHS-Symptom, dass man immer denkt, dass derjenige weiß, ähm ja, was, äh, was man in der letzten Woche schon gesagt hat. Und, ne? <lacht> Gut, jetzt bin ich davon ausgegangen, gegangen, dass ich, dass wir Stammhörer haben, ne? aber
1: Bestimmt, aber vielleicht hört er einfach nur, wenn jetzt jemand Pharmaindustrie googelt, dann mhm. kommt er auf deinen Podcast und weiß gar nicht, dass äh, es noch eine Sendung davor gab, die zu einem, die ähnlich aufgebaut ist.
0: Ja. Muss auf jeden Fall auch in den Titel rein, dass das fortlaufend ist. Ja. Mhm. Okay. Pharmaindustrie, also das Sissi-Syndrom, das kurz zu erzählen, ja. das fand ich ganz spannend. Und zwar gab es mal, ähm, ähm, gar nicht so lange her, gab es halt äh, ja, Sissi-Kaiserin. Die, die Also bei ne?
1: Sissi-Syndrom habe ich natürlich Romy Schneider.
0: Exakt, das ist auch das Vorbild. Also was heißt <lacht> noch nicht so lange her? Ich weiß nicht, müsste ich nachschauen. Aber ob sich das jetzt lohnt, das zu recherchieren. Es muss so in den 60ern gewesen sein. 60er, 70er, wo halt der Film gelaufen ist und jeder hat ja Sissi für toll gefunden und ne? und äh, war ja eine, Sympath oder ist eine sympathische Frau. Und, äh, aber sie hatte ja auch eine horrende Aufgabe, die Kindererziehung, ihren Kaiser zu machen ne? und dass man dann irgendwann ausbrennt, ist ja klar. Und jetzt haben viele äh, Leute, also diese Sympathien gehegt und dann ist die Pharmaindustrie auf die Idee gekommen ein äh, Psychopharmaka auf den Markt zu bringen und wusste aber jetzt nicht, wie das Teil beworben werden soll. Und dann haben die, wie die Pharmaindustrie nachweislich äh, häufiger macht, haben die dann wohl äh, Ärzte und Fachleute und ähm, Vertriebsvertriebler und so weiter auf, äh, auf eine schöne Insel eingeladen, ein tolles Hotel. Und dann haben die sich hingesetzt und haben überlegt, wofür könnte dieses äh, Psychopharmaka denn gut sein? Und dann... <lacht> Ja, das ist halt das Sissy-Syndrom, haben die das genannt. Ja, ne? aber warum? Weil sich alle mit Sissy identifizierten und dann, ach, wenn sie abgespannt sind, wirkt das. Nein. Wenn sie Burnout haben, wirkt das. Wenn sie. Burnout gab es damals noch nicht. Wenn sie nicht, nicht hier mit ihrem Mann zufrieden sind. Ach, keine Ahnung. Es hilft gegen alles. Es hilft gegen alles. Das
1: Sissy-Syndrom ist halt. Aber ja darunter konnte
0: man total viel subsumieren. Also
1: gab es damals schon Burnout? Habe ich jetzt einfach was gesagt? Äh, das war jetzt einfach, egal. ich habe einfach ja. was aus dem, nee, ne, ja.
0: rausgezogen, was mir gerade ein Zirn kam, ob das jetzt…
1: Das heißt, es ging einfach nur darum… Ein positives. Konnotation zu schaffen. Also so wie Sex Cells. Wenn, genau. wenn nichts hilft, machst du ein paar nackte Brüste drauf, dann verkauft sich das Ding und da haben sie Sissi drauf geschrieben, damit alle denken, oh, ich will auch so sein wie Sissi.
0: Das ist das Syndrom, ja, ich bin auch oft müde, ich bin auch oft überlastet, ja, die Kinder streng Ich habe auch, auch so hoffe. viel zu
1: tun wie Sissi. Genau. Aber ja, Ich, ich habe kein ADHS, ne? Aber es gibt ja so eine schöne. Oh. Sissy-Verfilmung hier mit äh, Zeichentrick. Und äh, jetzt habe ich. Oh, äh, da wird halt immer. Lissy, Franz. Kennst du das? Hm. Oh, ich kenne das. Aber, als, das gab äh, ich jetzt im äh, Kopf.
0: Die Bunny-Parade. Ja. Ja, das Und, war.
1: Richtig, genau. Hm. Und das gibt es halt als so eine. Verunglimpfung halt als Zeichentrick oder Computer animiert, keine Ahnung. Und eine Zeit lang habe ich das halt mit meiner Tochter, ne, als wir das geguckt haben, wir haben uns ja darüber so beömmelt und dann war immer Lissy Franz, immer. Jetzt habe ich die ganze Zeit Lissi und Franz im Kopf.
0: Okay, dann oh, kommen jetzt auch von Lissy auf Franz. Ich habe keine Ahnung. Also nicht von Lissi auf Franz, sondern
1: Schlimm ist, dass das in meinem Kopf ist. Gut, dass das keiner hört, was da jetzt gerade abgeht.
0: <lacht> also, was man sagen kann, dass er die, dass es eine immense Zunahme von ADHS-Diagnosen gibt. Und das hat wohl auch zum einen was damit zu tun, das haben wir auch schon ein paar Mal im Podcast besprochen, dass ähm, lange Zeit waren ja ADHS-Medikationen, äh, musste man ja selber kaufen für viel Geld als Erwachsener. Bei den Kindern gibt es das ja schon länger. Ja. Dass das verschrieben werden kann und bei Erwachsenen halt nicht. Und man war ja auch immer davon ausgegangen, ähm, oder das war Landläufig, das weckt sich mit der Pubertät aus, was es ja nicht tut. Es gibt unterschiedliche Angaben, weil auch nicht alle Erwachsenen sich haben diagnostizieren lassen, dass da eine Zunahme stattgefunden hat, die schon immens ist. Aber alle, die jetzt neu auf den Markt kommen und das neu äh, verschrieben bekommen sind, natürlich alle Erwachsenen, die bisher nicht diagnostiziert worden mhm. sind. Ich bin ja auch erst mit 47 und ich habe einen anderen Podcast-Kollegen, nenne ich das jetzt mal, der auch einen ADHS-Podcast macht, sehr empfehlenswert. Der hat, ähm, ist mit 42 erst diagnostiziert worden.
1: Ja, ähm, Also ich erinnere mich, als ich 2007 aus der, aus der Elternzeit wieder eingestiegen bin, da habe ich also da waren irgendwelche Zahlen, die waren echt horrende. Ne? Dass pro Jahr die, äh, die verschreibungspflichtige Diagnose für ADHS bei äh, Schulkindern, ich weiß er war auf jeden Fall um 200, lass es mir, lass mich jetzt nicht lügen, 280 Prozent zugenommen hat pro Jahr. Ne? Das ist ja fast eine Verdreifachung der, der Quote. Und ich meine, als wir mal für den Rabe Verlag so dieses Heft geschrieben haben, dass zu dem Zeitpunkt, das ist ja noch nicht so lange her, wann war das? 2016, 2017, dass da quasi die, ähm, dass das das erste Mal war, dass es abgenommen hat. Mhm. So, das heißt, aber für mich heißt das auch, das ist nicht so, dass es die Diagnose, also ich glaube, dass häufig falsche Diagnosen gestellt wurden. Wer die letzte Sendung gehört hat, der wird sich noch erinnern, dass es ja auf eine anständige Differentialdiagnostik ankommt und dass daraus resultiert, dass es äh, eventuell weniger Diagnosen sind, weil man einfach, Besser um diese Krankheit weiß und auch eher weiß, wie man damit umzugehen hat, dass vielleicht auch Eltern äh, besser wissen, wo sie das diagnostizieren lassen können. Aber ähm, ja. ich glaube nicht, dass, also ich habe ich glaube nicht, dass die Pharmaindustrie ähm, ja, die haben davon profitiert, klar, aber die werden das auch nicht dementiert haben, aber ich glaube nicht, dass die, dass die das erfunden haben. Das ist, glaube ich. Tatsächlich etwas, was so nicht stimmt.
0: Und äh, wenn man davon ausgeht, dass sechs äh, Prozent der Kinder betroffen sind, sind es ja auch, auch nicht sechs derer, die dann auch tatsächlich Medikamente bekommen. Zumal es ja auch noch, wir sagen immer ADHS aber es gibt ja auch den Typus zum Beispiel ohne Hyperaktivität und ja. ganz viele Ausgestaltungen, eine leichte ADHS, die auch nicht mit Medikanten mhm. Händen behandelt wird. Dann gibt es ja auch immer wieder auch ähm, Neurofeedback und ganz viele diese multimodalen Therapieformen, Konzentrationsübungen und so weiter. Und dass teilweise auch keine Medikamente verabreicht werden oder aber auch immer wieder in Rücksprache mit dem Kinderarzt ähm, geschaut wird, äh, wie muss eine Dosierung sein und ab wann kann man vielleicht sogar das Medikament absetzen.
1: Ja, und was ich mich auch frage, wenn jetzt äh, die Bevölkerung, was ADHS angeht, sensibilisiert ist und das eben sich nicht auswächst, ne? also du sagtest ja gerade, es wächst sich in der Pubertät bei einem geringen Teil, also auf jeden Fall nicht bei zwei Dritteln. Ein, mm,
0: ein sagst, Drittel. Ein Drittel, War lange Zeit, was ja, ja. auch
1: unter Umständen nachvollziehbar ist, weil ja die Hirnstruktur sich in der Pubertät ja nochmal ganz neu aufstellt, dass das dabei passieren kann. Aber das heißt, es müssten ja viel mehr Erwachsene ADHS haben. Und wenn so eine, ähm, wenn für eine Krankheit dann auch so ein offenes Lernfenster ist, also wenn man dafür sensibilisiert würde oder ganz viel darüber weiß und man als Erwachsener feststellt, verflixt eigentlich, finde ich mich da schon wieder. Dann müsste es ja auch für Erwachsene, dann müssten ja auch Erwachsene mehr Medikamente bekommen. Mhm. Nicht müssten bekommen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Zunahme der Medikamentenvergabe für Erwachsene zunimmt, ist ja relativ groß. Oder könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass die wächst.
0: Ist auch im totalen Wach Begriffen. Und bei Erwachsenen ist es halt so, durch die Komorbiditäten Dadurch, dass es keine Medikamente gab oder die nicht erschwinglich waren und du musst es jetzt erstmal wissen, dass es auch ADHS bei Erwachsenen gibt, mhm. was ja da nie ein Thema oder nur bei wenigen Thema war, äh, haben die halt auch auf andere Substanzen oftmals zugegriffen, um das unter Kontrolle zu kriegen. Was
1: Illegales? Was
0: Illegales, genau. Oh, Beispiel: Da gibt es also ganz viele. Ich erinnere mich immer noch an die Psychiaterin, die damals gesagt hatte, äh, als ich die dazu befragte. Äh, dass sie vorher Leiterin der Suchtstation war mhm. und mittlerweile darauf achtet, wer äh, äh, ADHSler ist. Und wenn man halt dann Methylphenidat gibt, verabreicht, dass die dann von ganz heftigen Drogenproblematiken wegkommen. Kokain oder Speed oder was auch immer. Ah, okay. Das fand ich Damit, extrem.
1: Da, weil das dann quasi das im Hirn regelt, was ansonsten dann die Drogen übernehmen.
0: Ja, und was auch nicht da bei denen halt so das Belohnungssystem. Äh, Anregte, sondern eher die Konzentrationsfähigkeiten mhm. alles. Das kennt man ja aus der Schmerztherapie. Das, was Schmerzen bekämpft, ist in erster Linie nicht für dieses, für die Glücksmomente, warum viele Leute Drogen nehmen. Ne? Mhm. Und dann war halt so, habe ich das mal verstanden, wird das weniger, ähm, springt der Körper da weniger auf, auf, auf eine Sucht an. Ja, ähm, was war, ach so, Natürlich gibt es auch äh, gibt es auch Bereiche, wo man weiß, ähm, dass es gerade bei Kindern halt schwierig ist, ähm, was diese These ein bisschen unterstützt, dass man denkt, oh ja, die, das ist eine Erfindung der Pharmaindustrie, wenn viele Kinder äh, in den letzten Jahren in die Schule kamen und dann hibbelig waren und dann die Diagnose ADHS gestellt worden ist, da ist auch manchmal die Schule nicht ganz unschuldig dran, weil sie denken ja wie wir es in der letzten Folge hatten schlecht erzogen oder halt äh, haben ADHS da muss was ran und die Eltern mit einem Leidensdruck zu einem Arzt gehen und der das tatsächlich diagnostiziert
1: ah du spielst auf meinen meine letzte ähm, von nee, der letzten noch Sendung noch nicht nee,
0: kommt etwas später dass eine <lacht> Schulunreife vorliegt ach so und diese Schulunreife dann äh, gleichgesetzt wird mit ADHS und dann Kinder vielleicht in dieses Spektrum kamen und auch teilweise nachweislich in dieses ADHS-Spektrum waren, obwohl wenn die im Jahr, wie es früher war, länger noch hätten im Kindergarten bleiben können oder so, dann diese äh, Zeit hätten aufholen können.
1: Also ich komme immer wieder an dem Punkt raus, es muss eine richtig gute Differentialdiagnostik her. Und jetzt frage ich mich halt, wenn ich jetzt Elter, Elternteil eines betroffenen Kindes bin, wie mache ich das denn? oder, also, es ist vielleicht etwas, was du in irgendeiner anderen Sendung nochmal, das fände ich wirklich sehr hilfreich für Betroffene. Ähm, wir sagen immer, was alles wichtig ist, aber wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, du bist ja jetzt, äh, du bist, hast ADHS und hast dich damit ausführlich befasst. Und jetzt stelle ich mir halt vor, ich bin Mutter eines Kindes und mir sagt jemand, das Kind hat ADHS. Und dann höre ich deinen Podcast. Und dass ich auf eine gute Differentialdiagnostik achten soll. Aber ich kann ja gar nicht beurteilen, was das ist. Also vielleicht mal so Kriterien. Was, was muss ich denn beachten? Oder woran erkenne ich denn, dass jemand, der da sitzt, sich tatsächlich gut damit auskennt und mich tatsächlich gut beraten kann?
0: Das würde ich... Ähm wirklich als Thema mal für den ganzen ja. Podcast machen, weil das jetzt so ad hoc zu beantworten Nein, oder Nein, finde so, ich
1: auch, dafür ist es viel zu wichtig. Aber es ist, ist ein wichtiger Fakt, weil ich mh. kann mich ja nicht darauf verlassen, dass, also mir fällt jetzt zum Beispiel Kinderarzt, ich sage jetzt den Namen nicht, der ja quasi äh, schon, wenn man mh. zur Tür reinkommt, quasi das verschreibt. Äh, und am besten auch noch fürs Geschwisterkind mit. Ne? Ähm, das das ist, aber wäre wirklich wichtig, weil mh. Wenn ich keine Ahnung habe, bis ich mich schlau gelesen habe, ist ja unter Umständen schon ein wichtiges Lernfenster wieder zu. Von daher, worauf muss ich achten? Das
0: mhm. mir ich ist auch wichtig. eben mal eingefallen, Psychoedukation. Wie viele Vorurteile auch so ähm, in der Welt sind jetzt abgesehen von denen, die wir jetzt hier gerade abarbeiten. Aber ähm, Thema Lügen als Beispiel. Das Lügen eigentlich nicht in unserem Sinne lügen als Lügen zu verstehen ist und so weiter. Wie kann ich das besser einschätzen? Und auch, ähm, was müsste passieren an Zusammen- und Vernetzung, was ja nicht stattfindet? Die Schule sagt, geht nicht, genau. geht zum Arzt, Eltern haben Leidensdruck, Ach. Arzt fühlt sich vielleicht auch unter Druck gesetzt. Ja,
1: wenn dann noch irgendwie das Jugendamt mit dabei ist, weil irgendeine Maßnahme gemacht wird oder eine Familienhilfe, dann hast du, ja, das ist ja, halt das auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber eigentlich warst du ja gerade im in, Schulkontext.
0: Ja, genau, aber das meinte ich auch mit dem Schulkontext, ja. dass das eine sehr starke Vernetzung erfahren muss, um solche Sachen auch äh, zu bereinigen. Also, dass auch die Grundschulen viel, viel stärker in der Psychoedukation drin sind. Auch wie vermittle ich das innerhalb einer Klasse? Aber jetzt verlassen wir den einen Rahmen ein bisschen. Aber damit meinte ich, äh, wie können Eltern das erkennen? Oder wie können Eltern damit umgehen, wenn die die Diagnose bekommen und äh, zweifeln oder wollen das selber in Erfahrung bringen, ob das tatsächlich so ist? Oder vielleicht auch wirklich, äh, es liegt jemand falsch an der Stelle. Ja. Ne?
1: Und was können Eltern für sich können, tun? Genau. Ne? Das Ganze ist ja auch. Mit einer, also wenn, wenn Eltern, Eltern brauchen ja auch Unterstützung, es nützt ja nichts, das hatten wir ja auch schon mal, ich erinnere mich, es nützt ja nichts, dass das Kind Medikamente bekommt und ähm, dann denkt man, ach jetzt ist ja alles super, es muss ja auch mit den dann frei werdenden Ressourcen, die es ja hat, muss es ja auch umgehen mhm. lernen. Und die Eltern müssen auch damit umgehen lernen.
0: Wir hatten auch letztens das Thema äh, in einem anderen Kontext Tokensysteme, also so Belohnungssysteme. Mhm. Wie müssen die aufbauen oder wir müssen die aufgebaut sein. Und was mir noch einfällt, was auch noch ein Thema ist, ist halt, Kinder mit ADHS haben einen Entwicklungsrückschritt. Rückstand, super. nicht Rückschritt, sondern mhm. Rückstand. Und alleine den zu beachten, das zu wissen, äh, wie wirkt sich das auch generell auf Schule aus.
1: Ja, und da sind wir bei einer strukturellen Sache. Ne, es ist heute nicht mehr so einfach, ein Kind, äh, wenn es sechs Jahre alt ist, vom Schulbesuch zurückzustellen. Mhm. Dafür müsste, muss es, äh, ja, massive Gründe geben. Jetzt ist zum Beispiel meine, wäre meine Frage, äh, ist ADHS ein Grund? Ne? Mhm. Das weiß ich juristisch nicht, ob das als Krankheit ausreichend ist, um ein Kind ähm, vom Schulbesuch wegen Unreife ein Jahr zurückzustellen. Mhm. Oder gibt es da eine Diagnostik, die gemacht wird? Das weiß ich halt nicht. Ich weiß, mhm. dass es früher einfacher war, ein Kind für ein Jahr zurückzustellen Heute ist das relativ schwierig. Richtig. Oder schwieriger als früher auf jeden Fall. Ja,
0: da kannst du ja auch eine ganze Menge zu beitragen, das finde ich toll. Was meinst äh, du? Zu diesen ganzen schulpolitischen Themen und so weiter. Ach so. Mhm. Ja. ja. Rückstellungen, ne? Das ganz mhm. drumherum. Ich glaube, dann sind wir am Ende der heutigen Sendung, ne?
1: Ja. Du kannst ja, was, was, was äh, begucken wir denn das nächste Mal?
0: Das muss ich schon. Ach, ich habe noch äh, zu der letzten Sendung nachtragen. <lacht>
1: dann mach erstmal den Nachtrag, oder? Ach,
0: das haben wir im Grunde schon ein bisschen, dass ADHS schwer oder gar nicht zu diagnostizieren ist. Oh,
1: das ist, fände ich aber als mhm. Thema nächstes Mal wirklich richtig gut, weil man dann vielleicht, oder nicht man, mhm. so vor allem du, weil du dich da so gut auskennst, vielleicht auch mal sagen kannst, welche Krankheiten ähnliche Phänomene bilden wie ADHS. Das wäre, glaube ich, für betroffene Eltern wichtig,
0: ja, da. genau, das gehört in das Spektrum ja. einen Sendung, von der wir ja gerade schon gesprochen haben. Nachtrag, das, äh, was war das nochmal für Nachtrag? Da ging es auch um Schüler. Moment, ähm.
1: war das das, was ich letztes Mal hm. gesagt hatte? Ich hatte ähm, gesagt, dass manche Schüler ADHS diagnostiziert bekommen haben und es ist völlig unerheblich, ja. ob die ihre Medikamente nehmen oder nicht. Wohingegen es Schüler also ich rede jetzt von meinem eigenen Erleben ne, aus 20 Jahren Schulerfahrung. Also ich habe Schüler erlebt, die eine die ADHS diagnostiziert bekommen haben, die auch medikamentös eingestellt sind. Und wenn die mal die Medikamente vergessen haben oder mal eine Zeit lang keine bekommen, weil die Eltern nicht äh, zum Arzt gekommen sind, um die zu holen, äh, ich keinen Unterschied feststelle oder festgestellt habe, dann stellt sich im Gespräch raus, oh, der hat seine Medikamente jetzt eine Woche nicht genommen. Oder mir wurde gesagt, haben Sie einen Unterschied festgestellt, wo ich dann sagen muss, nö, habe ich nicht. Mhm. Es gibt aber auch Schüler, die zur Tür reinkommen und eigentlich immer auch medikamentös eingestellt sind. Und das läuft auch gut. Die können auf äh, ihr Wissen zurückgreifen, können sich auch ähm, konzentriert mit Sachen auseinandersetzen und die kommen morgens zur Tür rein und gehen über Tisch und Bänke. Also ich meine wirklich über Tisch und Bänke. Motorisch total unruhig, nicht in der Lage, ähm, auch nur ansatzweise sich im Raum so aufzuhalten, dass es nicht störend ist. Und dann merke ich schon, wenn die zur Tür reinkommen, okay, der hat seine Medikamente nicht genommen. Mein leidenhaftes Dafürhalten war immer, ähm, wenn ich das so eklatant merke, vielleicht ist dann die ADHS-Diagnostik entweder fehlerhaft gewesen, liegt da vielleicht eine posttraumatische Belastungsstörung vor oder etwas anderes, ähm, oder aber ist der von den Medikamenten, also ich weiß es nicht, Medikamente dürfte ja eigentlich dann egal sein, wobei ich ja weiß, dass es auch Medikamente gibt, die nicht nur Meth äh, Methylphenidat haben, sondern dann auch eben noch solche Angstlöser, wo ich mich dann aber auch frage, ist das dann ADHS oder ist das dann noch was anderes? Das war so mal das, wo ich gedacht habe, bei manchen siehst du, die kommen zur Tür rein und du weißt, okay, der hat seine Medikamente nicht genommen, da wird heute nichts laufen.
0: Ja, also es gibt, ähm, ganz viele Sachen hast du ja schon beantwortet. Es gibt angstlösende Äh, das ist keine Zusatz, sondern die kommen aus einem anderen Spektrum. Man hat gemerkt, dass diese äh, als Psychopharmaka nicht ausreichende Wirkung, die aber schon angstlösend sind, aber nicht in dem Spektrum, wie man das zuvor erachtet hat. Das war ein Medikament, was dann äh, im, aber im Bereich ADHS zu helfen schien. Und dann ist Aber tatsächlich, eigentlich für so was
1: anderes gemacht wurde, ne? gemacht aber einen anderen wurde. auch einen anderen Wirkstoff haben.
0: Ja. Und, okay. ja, genau. Und dann aber dann festgestellt wurde, das hilft aber auch bei ADHS und dann war halt die Frage, ist es jetzt eine posttraumatische Belastungsstörung, die den Bereich der Angst reduziert? Ja, Wobei, jetzt kommt es aber, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, weil Angst ja auch ein Faktor oft bei ADHS ist, eine Angststörung, die sich entwickeln kann als Komorbidität, wenn man immer an Grenzen oder immer nicht mhm. ausreicht, dass man irgendwann Angst hat aufgrund mangelndes Selbstwirksamkeit und so weiter. Ja. So, dann hilft das aber trotzdem. Und dann ja. ist es trotzdem im Spektrum von ADHS.
1: Witzig. Also nicht witzig für Betroffene, ja. aber interessant.
0: Dann gibt es Kinder, die ja nicht drauf wirken, weil man ist bisher, das habe ich aber auch nagelneu erst gelesen, es gibt ja dieses, jetzt fehlt mir ein Wort, äh, da gibt es ein Fachwort für das, dass es äh, ein umgekehrtes Wirkungs, äh, eine umgekehrte Wirkungsweise gibt. Ja. Das heißt, ich habe von meiner Oma mit vier Jahren das erste Mal meinen Kaffee bekommen. Und Kaffee wirkt bei mir beruhigend. Ja. Ich kann nachts mit zwei einen Kaffee trinken, wenn ich aufgedreht bin und ich keine Tablette anspaße, was ich eh nie mache, ne? mhm. sondern mittags irgendwann aufhöre. Abends merke ich so den Rebound, nennt man das, wenn dann ne, ADHS wieder auftaucht, die, die Wirkung nachlässt, dann trinke ich halt Kaffee oder morgens, bevor die Tablette wirkt. Mhm. Hat bei mir eine umgekehrte Wirkung, Cola, Kaffee. Mhm. Und das, was bei mir oder bei anderen eher beruhigend wird, wirkt bei mir eher so ein bisschen auf Drehend, aufputschend. Uh -huh. Und diese, das ist nachgewiesen, dass dies aber nicht bei allen ADHS-Lern soll. Man ging ja immer davon aus, dass ADHS-Ler genau diese Wirkungsumkehr haben. Uh -huh. Ist aber nicht bei allen ADHS-Lern der Fall. Nachgewiesen, diagnostizierte ADHS-Ler haben nicht alle dieses
1: … Was auch eigentlich logisch ist, ne? Nicht alle, alle haben ja, also wir sind ja alle auch irgendwie unterschiedlich.
0: Und dann kommt wieder ein anderes Phänomen zum Tragen, dass dann Leute sagen, ja, der hat kein adhs was ja auch nicht stimmt. Ja. Es kann eine posttraumatische Belastung stören, es kann auch sozial bedingt sein. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt der Differentialdiagnose.
1: Richtig, genau. Kommt oh. immer wieder an den Punkt der Differentialdiagnostik ne?
0: Dann merkst du halt, das Medikament wirkt vielleicht bei ihm, dass er, wie du den schon beschrieben hast, er kann auf die Sachen zugreifen. Er ist ne? Also, also
1: eigentlich, eigentlich bilderbuchmäßig. Der kriegt seine Medikamente und ist in der Lage den Unterrichtsinhalt quasi aufzunehmen, hm. zu verarbeiten und hoffentlich langfristig für sich abzuspeichern. So, eigentlich optimal.
0: Wenn er nicht über Tisch und Bänke ging?
1: Wenn er die Medikamente genommen hat. Nee,
0: aber du sagtest ja auch eben, dass es auch Schüler gibt. Ja, genau, und es gibt Schülerinnen
1: und Schüler, die, in, die grundsätzlich nicht in der Lage sind, ob Medikamente oder nicht.
0: Ja, aber da hat eben einen Fall beschrieben, wo jemand wirklich darauf zugreifen kann auf seine Konzentrationsfähigkeit, ja. aber trotzdem wird er schon weg. Nein,
1: das war hat er, ah, dann, okay, muss dann, ich das, ich, dann muss ich das, mm. nee, dann muss ich das noch mal anders formulieren. Wenn er seine Medikamente genommen hat, mm -hmm. ist er in der Lage am Unterricht teilzunehmen. Der bleibt sitzen, der konzentriert sich, mm -hmm. wie Bilderbuchschüler XY. Mm -hmm. Hat er seine Medikamente nicht genommen, kommt er rein und geht über Tisch mhm. und Bänke.
0: Ja, so. bekanntes Phänomen.
1: Bekanntes Phänomen, genau. Und da, da kommt er zur Tür rein und ich weiß, der hat seine Medikamente nicht genommen. Dann wiederum habe ich Schüler mit einer diagnostizierten ADHS und die bekommen auch Medikamente. Und da ist es völlig egal, mhm. ob der Medikamente genommen hat oder nicht. Mhm. Das war das, was ich eingangs mhm. beschrieb. Da kann ich eine Woche später erfahren, der hat eine Woche lang keine Medikamente genommen, euch ich dann der, den Eltern sagen kann, der war wie immer. Der, ne? Ja, genau.
0: Hoch, mhm.
1: ja, hoch auffällig mhm. äh, und quasi immer über Tisch und Bänke gehen.
0: Ja, okay, dann habe ich es verstanden. Okay. Ne, dann war, am Anfang hörte sich das so an, ah, ne, Er kommt rein und geht, äh, kann sich konzentrieren, geht trotzdem über Tisch Nein. und Bänke an der Stelle möchte ich gerne mal einhaken, und zwar an der, äh, sagen, genau dann, wenn die Leute medikamentös eingestellt sind, die Kinder, auch Erwachsene, ist, ist ja eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne da. Und dann muss unbedingt, müssen auch andere Dinge eingeübt werden. Richtig, genau. Es darf nicht sein, unter keinen Umständen, dass da nur Mathe und Deutsch unterrichtet wird und alles andere vernachlässigt wird.
1: Denn vor allem muss ja als allererstes, wenn ein Kind dann Medikamente bekommt, muss das erst ja mal lernen, wie wir, also es müssen ja auch Verhaltensweisen eingeübt werden.
0: Strukturen, Abläufe. Ja, eben,
1: genau. Weil das sind ja alles Dinge, die auch nicht abgespeichert sind. Du hattest in der letzten Folge dieses schöne Bild genannt, mit den, mit den Wegen, die man geht und dann tatsächlich in einem Weizenfeld. Ich gehe immer als ADHSler, stelle ich mir so vor, so hast du es beschrieben, gehe ich immer irgendwelche Wege. Ich gehe fünf Schritte, dann gehe ich wieder zurück, weil ich komme ja nirgendwo an und dann gehe ich wieder einen neuen Weg. Das heißt, alles ist irgendwie nicht zu Ende gegangen. Und wenn dann Medikamente genommen werden, wäre es ja schön, dass jemand das Kind an die Hand nimmt und sagt, so und wir gehen jetzt bis dahin und auf diesem Weg wirst du das und das und das und das finden und das wird immer wieder so sein, wenn du diesen Weg gehst. Du wirst ne? Im um also wenn wir, äh, keine Ahnung, wenn wir ähm, Unterricht haben, dann sieht das immer so aus, dass als erstes das passiert, als zweites das passiert und als drittes das passiert. Das ist immer so.
0: Ja, oder beziehungsweise, dass das äh, Kind zuerst mal lernt, wenn ich an den Tisch komme, genau was du gesagt hattest, dass das nicht mal gesagt werden muss, sondern dass diese Wege über Symbolkarten oder sonst was schon auf den Tisch kleben. Dass man, dass sie immer wieder dieselben Wege einüben können. Oder auch vielleicht auch mit einer Integrationshilfe. Vielleicht auch spezialisiert auf, ne, dass genau. diese Sachen, du musst ja trotzdem als Lehrerin oder Lehrer unterrichten. Ja, ne? aber
1: lass das mal mit der Integrationshilfe weg. Weil das ist nee, schon wieder das, so eine, ist schon wieder. Äh,
0: ich wollte das als Beispiel gerade ja. benennen. <lacht> als Erfolgsbeispiel, dass ich einen Schüler hatte, der von der Hauptschule kam. Ich kann jetzt keinen Namen, oder äh, ja, nicht der ein doch Geil. eingehen. Eine Sekunde bitte. <lacht> Und mit diesen Karten, nur als Beispiel, dann es, ging es halt auch ganz da viel darum, Strukturen einzuüben in der Zeit mit den Medikamenten und so weiter. Und auch selber zu erkennen, ich habe die genommen oder nicht, ist auch schon mal ein großer Vorteil, wenn Kinder das selber erkennen und auch die Unterschiede merken. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt, dass er, auch wenn er die Medikamente nicht genommen hatte, am Unterricht teilnehmen oder sagte, boah, ich ging gar nicht, ich fahre nach Hause nehme das oder ne. Mhm. Ich beende den Unterricht an der Stelle. So, genau, dann Ende sind die schon war, alt genug, ne? War, genau. Und dann war es dann irgendwann so, dass du merkst, es waren viele Strukturen aufgebaut anhand der, äh, der Pubertät. Liest das rapide nach mit der ADHS und wir konnten den in eine andere Klasse überführen und er kommt da super zurecht, kann aber auf Strukturen zurück. Äh, Greifen. Weil er
1: einfach weiß, wie es geht.
0: Ja, und dir mit dem anderen Kollegen in Austausch getreten, der genau diese Strukturen dann übernimmt für den Jungen, mhm. dass er die weiter einüben kann, auch ohne Medikamente. Ja. So, und ja, und der läuft. Aber was heißt, der läuft? Es geht ja nicht darum, dass jemand funktioniert, aber er läuft für sich.
1: Genau, er läuft für sich. Es geht schon darum, dass, dass jemand für sich funktioniert. <lacht> Weil er ja dann, wenn er wenn er in so einem Setting funktioniert, dann kann er ja auch für sich wirklich gewinnbringend viel mitnehmen. Genau. Na? Das ist ja, klar muss, muss man sich dem, er, er muss sich dem System anpassen, wenn er da für sich was rausholen will. Und auch
0: gleichzeitig emotional-soziale Auffälligkeiten abbauen. Ja. Die ihn auch, sich selbst wo er sich selbst behindert hat an der Stelle. Ja. Okay, dann würde ich sagen.
1: Ja, so, Ausblick nächstes Mal. Was hattest du gesagt?
0: Ähm, die Diagnose.
1: Die Diagnose, ich Diagnose finde ich super, sehen. ja. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Dankeschön, bis dann. Ciao.
1: Tschö.